0: der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Lionel Ebener kennen. Mit Open to Work will er neue Arbeitsplätze in Firmen schaffen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Lionel Ebener. Er ist einer der Mitgründer von Open to Work. Herzlich willkommen. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Erklär uns doch zum Anfang ein wenig, was macht ihr genau, wo seid ihr zu Hause und wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du?
1: Ja, also Open to Work bietet uh, Freelancers und Startups uh, tolle Arbeitsplätze mit viel Flexibilität, uh, Top-Infrastruktur und uh, zu einem uh, sehr kompetitiven Preis. Ähm, dafür bauen wir ein dichtes Netzwerk von, von Büros auf, äh, im Moment in Zürich und äh, expandieren schon Richtung Bern. Und bald auch die Westschweiz kommt dazu. Ähm, und äh, dafür, sodass also, so, so, Unternehmer immer ein Büro in der Nähe haben, ähm, äh, gewinnen wir eigentlich viele coole Büros, äh, also bestehende Unternehmen, in der Stadt Zürich, wie gesagt, sodass eigentlich sie immer also nicht zu weit fahren müssen bis zum nächsten Büro.
0: Mhm. Ihr seid ein Ergebnis dieser Corona-Krise. Sehe ich das richtig oder ist das übertrieben? <lacht> also es ist ein bisschen übertrieben.
1: Wir haben letztes Jahr im November angefangen, beziehungsweise ich und einen Kollegen. Und seit März bin ich mit Alexandre Rock, meinem Co-Gründer, zusammen und seit wir zusammen sind, ein, ein super Team, äh, haben wir richtig losge losgelegt und ähm, Corona, soll ich, ich kann sagen, hat uns ein bisschen geholfen, obwohl wenn es zu krass extrem wird, dann äh, die Leute äh, überlegen sich schon zweimal vor sie zu einem äh, Büro fahren und äh, ja,
0: brauchen noch mehr Homeoffice. Mhm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, als wir hier durch unser Büro gelaufen sind. Das ist alles leer. Man hätte auch hier viel Platz für euer Angebot. Wie viele Kundinnen und Kunden kommen bei euch momentan dazu, jeden Tag?
1: Ja, also wir sind seit äh, wenigen Monaten gestartet, also es ist noch überschaubar, wie viele Kunden wir haben, aber äh, es sieht so aus, also so, dass äh, also im Moment viele, viele Startups, viele äh, Freelancers sind unsere Kunden und wollen eigentlich fixe Plätze, plus ähm, mehrere, die so Zehner-Abos äh, bei uns nehmen, so dass sie sich mehrere Büros anschauen können, dort arbeiten und eventuell vielleicht am Schluss ein, ein fixes Platz, einen fixen Platz äh, nehmen.
0: Das Besondere bei euch ist ja, dass man eine fremde Firmenkultur kennenlernen kann, oder? Beschreibe uns das ein bisschen, wie das funktioniert und wie auch das Feedback der Kunden ist.
1: Ja. Ja, genau, das ist das, das Coole daran, glaube ich. Ähm, also man, man geht nicht einfach in einen leeren Raum äh, oder ein, in einem Café, man, man geht zu einer Firma, wo vielleicht im Bereich Kommunikation tätig ist oder PropTech oder mhm. was auch immer, IT und ähm, man, man lernt die Leute kennen, man, man ist etwas nah an ihnen oder dadurch, dass wir einen ganzen Tag oder mehrere Tage mit ihnen verbringt, ist es, gibt es viele Gelegenheit für gutes Netzwerken. Mhm. Und ähm, ja, zum Beispiel äh, gibt es so spezielle Tage bei, äh, bei bei Partnerbüros, wo sie ein spezielles Essen holen, weil ein Foodtruck in der Nähe ist. Und wenn man dann regelmäßig dort, dorthin geht, dann ist es äh, ja ein bisschen Teil. Ist man ein bisschen Teil dieses äh, dieses Kultur oder dieses Unternehmen. Und das macht, das macht wirklich etwas aus. Mhm.
0: Gibt es eigentlich auch Leute, die Sicherheitsbedenken haben, dass sie sagen, jetzt kommen fremde Leute in unser Büro und wir haben vielleicht noch wichtige Unterlagen hier liegen. Gibt es solche Ängste auch? Ja, ähm, wenig. Ähm, also das das war das ist die
1: Angst von, 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 auch von den Investoren oder von Geschäftsleuten, die sagen, ja, aber das wird nicht klappen, oder? Weil eben die Unternehmen, die haben... Privacy und so weiter und so fort. Aber ähm, unsere Partnerbüros sind hauptsächlich ähm, eher junge oder, oder, ja, kein Muss, aber eher junge, moderne Firmen und diese haben diese Probleme nicht mehr. Es ist mhm. alles digital. Äh, wenn es ein paar äh, äh, vertrauliche Dokumente gibt, dann äh, sind sie irgendwo abgeschlossen und sie sind eigentlich sehr offen und sehen quasi der der Vorteil von, von Open to Work, also sie sehen mehr Chancen als, als Risiken. Mhm.
0: Mir gefällt euer Konzept auch deswegen gut, weil ich bei mir selber gemerkt habe, das Homeoffice auf Dauer, das ist auch nicht das Ideal, oder? Also es ist auch irgendwann nervig, man braucht Abwechslung, man braucht irgendwelche neuen Eindrücke. Wie ist das bei dir? Ist das Homeoffice für dich etwas, was dir gefällt oder was dich auch frustriert hat? <lacht> also ich ertrage, ich glaube, eins bis
1: max zwei Tage Homeoffice pro Woche, ja. Mhm. Also obwohl ich habe gute Arbeitsbedingungen zu Hause, ich muss wieder raus, ich muss mich mit anderen Menschen auseinandersetzen oder also austauschen. Ähm, und äh, es passiert einfach ein bisschen mehr, wenn man draußen ist, ähm, und die Infrastruktur ist trotzdem bei unserem Partnerbüro äh, noch ein Tick besser, weil das mhm. sind äh, professionelle Lü Leute, die dort arbeiten und äh, da, da verzichten nicht auf gutes Licht oder Be äh, Belüftung oder äh, Stühle. Und deshalb macht es schon sehr viel Spaß, dort äh, hinzugehen.
0: Und warum sollen die Leute, die bei euch einen Platz buchen, nicht einfach in einen Coworking-Space gehen? Was mhm. unterscheidet euch vom Coworking-Konzept?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, wir können vieles anbieten, also wir sind nicht äh, direkte Konkurrenten von Coworking Spaces, also wir, wir, äh, wir haben sogar ein Coworking Space im Angebot bei uns, ähm, aber grundsätzlich, du hast extrem viel Flexibilität, auch wenn du einen Fixplatz willst, also du kannst einen Fixplatz Platz, äh, bei uns äh, buchen quasi, äh, nur drei Tage pro Woche. Das ist schon sehr spe sehr spezial, sehr sehr ähm, unique. Äh, zum Beispiel unsere erste Startup äh, war äh, hat sich da dafür entschieden, weil eben die haben gesagt, ja eigentlich wir haben gemerkt, Co ähm, Homeoffice funktioniert gut, aber trotzdem wir wollen uns mit unseren Entwicklern, äh, mit dem mit der Geschäftsführung zusammensitzen, aber eben nur drei Tage und, und das das macht, es, äh, dass du einen attraktiven Preis findest, ja.
0: Seid, seid ihr günstiger als die Coworking Spaces oder teurer?
1: Ähm, tendenziell günstiger, weil äh, ja, das ist die, die, wir befinden uns in der Sharing Economy und äh, deshalb haben wir keine eigene, keine große Kosten. Also wir haben keine Infrastruktur, äh, wir benutzen die bestehende Infrastruktur bei den, äh, bei den existierenden Firmen. Mhm.
0: Hast du eigentlich Angst, dass wenn jetzt viele Firmen ihre Büroflächen aufgeben und sagen, wir machen keine Büros, sondern Wohnungen rein, wie kann das ein Problem für euch werden?
1: <lacht> Gut, ob das passiert, weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. ich glaube, es, es wird immer viele Firmen geben, die, 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 die genug Platz haben. Wir sehen jetzt, auch im Sommer gab es Rekordanmeldungen von neuen Startups. Also, und diese Startups, die wachsen auch und das sind sehr gute Partnerbüros für uns in der Zukunft, weil sie eben dieser Mindset haben, dieser, die haben keine Angst. Die leben äh, als, äh, von, von in einer Welt, wo alles offen ist und gerne teilen. Mhm. Also ich mache mir da nicht so viele äh, Sorgen.
0: Mhm. Was könnten sonst Risiken für euer Startup sein? Probleme, vor denen du dich fürchtest? Oder bist du total optimistisch? <lacht>
1: Ich bin leider da sehr optimistisch. Mhm. Ja. Ich, ich, ich und wir probieren, die, die Chancen zu, zu identifizieren und, und gehen sie, diese nach. Und bis jetzt funktioniert. Also im Moment sehe ich nicht große Risiken. Mhm.
0: Was würdest du sagen, sind jetzt eure größten Herausforderungen? Also welche Challenges müsst ihr jetzt in den nächsten Wochen, Monaten meistern? Ähm,
1: wir brauchen einfach Visibilität. Also das ist, äh, äh, das ist ein großer Punkt. Ähm, und so viele verschiedene Themen, wir sind äh, zwei Co-Gründer plus zwei von äh, einem ähm, Accelerator mhm. und äh, also unsere Ressourcen sind begrenzt und äh, das ist schon äh, das ist die, die Herausforderung Nummer eins. Also mein mhm. Co-Founder -Co Alexandre, der ist CTO und entwickelt äh, die Plattform. Und das ist, für eine Person ist es schon richtig viel. Und äh, auf der anderen Seite mache ich viel Marketing, viel äh, Verkauf, viel Partnerschaft aufbauen, neue Partnerbüro finden. Ähm, aber wir sind ein super Team und meistens klappt das fantastisch. Ja, aber ja, eben diese, 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 diese Balance zu finden, nicht zu viel zu machen, fokussiert zu bleiben, ist auch äh, relativ mhm. äh,
0: schwierig zu finden. Mhm. Wie ist die Stimmung bei euch im Gründerteam, im Startup moment Momentan seid ihr voller Euphorie noch oder ist, müsst ihr jetzt schon balancieren, ein bisschen, um zu sehen, dass ihr euch nicht überlastet? Wie ist so die, die Grundstimmung?
1: Ja, <lacht> es ist äh, meistens sind wir rationell und äh, arbeiten hart äh, auf unseren äh, Themen ähm, es ist schon so wenn wir größere neue äh, Anfragen haben, Leute die etwas bei uns buchen, wir sind schon sehr begeistert, aber das muss äh, also muss auch so sein oder? Mhm. Wir, wir müssen die Erfolge feiern ähm, aber Grundsätzlich ähm, ja nein, sehr positiv, ja. Also, wir sehen, dass, dass das Potenzial sehr groß ist und äh, geben einfach voll Gas. Ja.
0: Beobachtet ihr euer Modell in anderen Märkten? Also gibt es da das gleiche Konzept, zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich? Gibt, gibt es das da schon? Oder wie beobachtet ihr andere Player? Also es gibt einige Konkurrenten, also
1: Firmen, die genau das gleiche machen, gibt es sehr selten. Also das ist schon ein etwas einzigartig, dass, dass, dass du bei einer Firma arbeiten kannst. Oft und die meisten Konkurrenten bieten... Leere, leere Plätzen, ja. Äh, keine Ahnung, in einem Keller oder im, im Eingang von einem Gebäude. Also genau dort, äh, wie, wie Airbnb oder so, das macht äh, eher weniger. Es gibt mhm. einige, aber auch nicht mit dem ganzen Fokus darauf, ja. Auch in der Schweiz? In der Schweiz... Äh, am Rand, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Einige mhm. machen etwas ähnliches, aber nur, wie gesagt, am Rand. Also, es ist mhm. nicht das Kern äh, ihres Business. Und das ist relativ schwierig. Wir haben am Anfang uns gefragt, wieso gibt es das nicht? Und wir haben gemerkt, dass es nur klappt mit einem hundertprozentigen Fokus. Mhm. Also es lässt sich schlecht so auf der Seite noch ein paar Büros äh, äh, erobern. Man muss wie wieder volle Fokus drauf haben und diese auch sehr gut überzeugen können, weil mhm. das sind zwei komplette Business, ob äh, du eine Plattform machst äh, für Coworking Spaces oder eine Plattform für, äh, äh, für Unternehmen mhm. wie wir. Ja.
0: Weißt du trotzdem, wie jetzt zum Beispiel Coworking-Anbieter auf euch reagiert haben? Was die Meinung von denen über euch ist? Oder interessiert dich das nicht? <lacht> ja, das war lustig, dass
1: mir letzte Woche passiert, äh, nach äh, einem Artikel publiziert wurde, dass jemand äh, von einem, einem Coworking-Space, also der Geschäftsführer, hat mir gesagt, oh krass, äh, cool, also ich habe alles da äh, geschaut, was ihr macht, das ist alles äh, ernst und groß. Und, mhm. <lacht> und äh, also ich glaube, der äh, sie hatten äh, nicht so wahrgenommen, dass es, dass es so ernst war und ich denke, weil das ein, ein richtiger Bedarf im Moment ist, dann kann das auch wachsen und deshalb waren sie etwas überrascht, mhm. aber wir probieren, wie gesagt, nicht, wir wollen die nicht konkurrenzieren, wir wollen eine Ergänzung sein, etwas, was heute in der Zeit gut passt. Ja. Mhm.
0: Wie sieht es mit eurer Finanzierung aus? Seid ihr eigenfinanziert oder habt ihr Partner, mit denen ihr das gemacht habt? Also wir sind äh, bis jetzt
1: äh, eigenfinanziert und äh, wir suchen ab äh, 2021 äh, Finanzierung. Bis jetzt, äh, bis jetzt haben wir äh, alles und, äh, unsere ganze Energie auf, auf das Geschäft äh, investiert, um äh, das Business zu mhm. äh, so wachsen.
0: Ja. Was wäre denn der ideale Investor also was oder Investorin? Was müsste er oder sie mitbringen? Welches Mindset, welchen Hintergrund, für welche Ziele auch braucht hier ja. jetzt ein Investor?
1: Ja, wir suchen jemanden, wo ähm, wo eigentlich im Immobilienbereich tätig ist, äh, wo der wo, der, wo der, der, das Business kennt und natürlich uns auch Türe öffnen kann. Mhm. Also das ist äh, definitiv. Wir brauchen nu nicht nur Geld, wir brauchen äh, oder suchen äh, jemanden, wo wo mehr als das anbieten kann. Ja, also ein Win-Win oder wenn die mhm. Person die richtige Kompetenzen hat. Haben schon Leute angeklopft bei euch oder? Noch nicht? Äh, doch, also schon einige, aber eher bis jetzt informell. Äh, und wir probieren äh, dann uns nicht ablenken zu lassen. Äh, wie gesagt, wir fokussieren voll auf das Business und äh, sobald wir äh, reif sind, sobald wir uns entschieden haben, dann äh, werden wir äh, dieses Thema professionell angehen.
0: Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen was über dich, deine Karriere und auch deinen Weg zu diesem Startup, in dem du jetzt arbeitest. Wie ist dein Werdegang?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich habe äh, in Lausanne studiert, äh, HEC Lausanne. Und äh, dort, äh, wie das sich, äh, wie das, also, man hat das Gefühl, wenn man das studiert, äh, also BWL, äh, man muss bei Banken oder Big Four arbeiten gehen und das habe ich auch gemacht. Es war eine, eine sehr lehrreiche und spannende Erfahrung in der Bankindustrie, äh, in, in, im Corporate-Bereich, also immer sehr viel mit Unternehmen im, im Kontakt. Und dann bin ich äh, von, von Genf nach, Losa, nach Zürich äh, gegangen und dort habe ich bei PricewaterhouseCoopers gearbeitet, äh, ein paar Jahre, äh, dort auch viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht in einen in Prozess oder in einem großen Unternehmen äh, reinpasse. Ich mhm. brauche mehr Flexibilität. Ich mach, ich brauche mehr Freiheit, dann bin ich am meisten, also da kann ich mich äh, entfalten. Mhm. Und äh, dann bin ich zu einer kleinen Business School äh, in Talwil gegangen. Dort habe ich äh, eigentlich viel machen können. Ich war absolut selbstständig. Und äh, in dieser Zeit, das war 2013, 14 ungefähr, habe ich äh, meine zwei ersten Startups, kleine Geschichten, äh, aufgebaut, im, im, im Catering-Bereich und auch im Marketing-Kommunikation-Bereich und äh, nach drei Jahren verkauft zu meinen ehemaligen Partnern und diese Firmen, das ist auch schön zu sehen, dass sie immer noch am Markt sind. Ähm, und nach einer fantastischen Reise nach Südamerika ähm, kam ich wieder in die Schweiz und habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, es fühlt sich richtig an, ich muss nochmal etwas unternehmerisch machen. Äh, habe ich eine, ein kleines Consulting-Business äh, aufgebaut und ähm, ja, Corona hat mich dabei nicht so, nicht so ge geholfen, aber das war eigentlich ein, auch ein super Timing, äh, um viel mehr auf Open to Work zu setzen und äh, ja, jetzt äh, eigentlich äh, richtig, äh, Fokussiert auf äh, diese Firma.
0: Die Südamerika-Reise hast du ja auch genau zum richtigen Zeitpunkt noch äh, reingeschoben. <lacht> das wäre jetzt wahrscheinlich auch schwieriger. Ne? Ähm, was mich noch interessieren würde, du kennst die Westschweizer Startup-Szene wahrscheinlich auch und die Deutschschweizer jetzt auch in Zürich. Gibt es denn Unterschiede zwischen den beiden? Ähm, also, ich, ich kenne eigentlich die Startup-Szene viel besser in
1: Zürich. Eine Westschweiz äh, begrenzt, muss ich sagen. Ähm, von dem her da nicht große Impulse von meiner Seite. Aber
0: hast du auch Kontakt mit Gründern und Gründerinnen dort oder bist du sehr vernetzt eigentlich in Zürich?
1: Eigentlich schon sehr vernetzt in Zürich. Ich kenne natürlich ein paar Unternehmer, die zwischen Genf und Zürich reisen für, für ihre Firma. Ähm, aber da nicht, äh, ich könnte nicht große Unterschiede mhm. äh, erwähnen. Auch, auch mag ich nicht diese, die Klischees, äh, mhm. äh, mag ich diese nicht äh, jetzt erwähnen. Die, mhm. die stimmen oft nicht. Ja. Das stimmt. <lacht>
0: ähm, wenn du an deine Zeit zurückdenkst, die ersten zwei Startups, die du gemacht hast, welche Fehler, die du damals gemacht hast, machst du denn heute nicht mehr? Ähm, eigentlich war,
1: waren, waren nie Fehler, das war einfach äh, kleine Business, die, du, die, die eher schlecht skalierbar waren mhm. äh, oder wir hatten dann die Erfahrung nicht damals, um zu skalieren. Mhm. Ähm, jetzt, also ich habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, auch in dem Consulting-Business ähm, und alle diese Erfahrungen äh, setze ich jetzt für Open to Work ein. Ich denke, die Schwierigkeit ist die Skalierbarkeit, das ist immer ein großes Thema, also verbunden mit Digitalisierung, jetzt lerne ich wirklich, was Digitalisierung heißt, aber es ist äh, super spannend, wenn du auf deiner Seite einen ein, ein Co-Gründer hast, wo voll in diesem Thema äh, äh, drin ist, äh, weil ich, ich tendiere durch meine Vergangenheit viel manuell zu machen, Leute zu gewinnen durch ein Gespräch und so weiter und wir müssen wie weg davon, so dass wir nicht nur 10 Kunden gewinnen können, aber sondern 10000, ja, mhm. und dann schnell wachsen können und das geht nur durch schlaue Prozesse und ja und einfach die volle Ausnutzung von
0: allen möglichen digitalen Tools. Mhm. Wann wusstest du eigentlich, dass dein Mitgründer der richtige Mitgründer für dich ist? Was waren so Zeichen, Signale, Erlebnisse, die dir gezeigt haben, das funktioniert? <lacht>
1: ich habe sofort gewusst, er war Waliser als ich, ja. <lacht> Wie ich. <lacht> nee, aber äh, es war eigentlich ein, ein Zufall. Also jemand hat uns äh, quasi vernetzt äh, nach einem Gespräch ähm, und... Äh, wir haben beide die gleiche Muttersprache, das hilft schon, muss ich sagen. Und er war am Anfang eher zurückhaltend und hat gesagt, ja, ich helfe gerne ein bisschen so nebenbei, weil er hat schon einige Startups so bootstrapped. Und, aber Schritt für Schritt hat er gemerkt, hey, da gibt es eigentlich viel Potenzial. Er hat selber eigentlich recherchiert, also er hat seine Homeworks gemacht und dann hat er <lacht> plötzlich gesagt, hey, aber ich, ich habe dann Berichte gelesen. ich hab, Also direkte Konkurrenten gibt es nicht, ich, ich glaube daran, ja. Mhm. Und dann Schritt für Schritt, und das ging relativ schnell während, also etwa April, äh, voll während Corona, ähm, dass er immer mehr mitgemacht hat. Und äh, dann, wir haben einfach gemerkt, hey, das passt gut, ja. Mhm. Also wir haben uns persönlich sehr gut verstanden. Es war auch witzig, weil das mehr eine Anekdote oder am Anfang haben, wir haben uns quasi über Zoom kennengelernt, weil okay. wir hatten, wir konnten uns nicht treffen und das war schon lustig, weil plötzlich haben wir gemerkt, okay, die, die, die Corona-Maßnahmen waren dann nicht mehr so, so streng und wir konnten uns treffen, aber hatten nicht mehr gemacht und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal physisch treffen, <lacht> ja. Und okay. ja, und das war ganz cool. Ja, und bis jetzt beide sehr glücklich, wir haben die Firma offiziell gegründet vor ein paar Wochen und nee also das ist, also ich glaube, man muss es spüren, man braucht viel Vertrauen. Wenn es mit der Person auf der persönlichen Ebene nicht klappt, dann würde ich nicht machen. Mhm.
0: Gibt es so Charaktereigenschaften, bei denen du sagst, wenn jemand die bei sich bemerkt, dann sollte er auf keinen Fall ein Startup gründen?
1: <lacht> äh, auf keinen Fall starten. Okay. Ich glaube, man darf keine Angst haben. Ja. Äh, weil in einer Startup man muss einfach machen, ja. äh, ausprobieren. Und äh, Agilität ist sehr, sehr Trend im Moment. Und das ist, man muss das wie leben also wenn, äh, oder erleben. Äh, eher. Das heißt, man, muss, man überlegt sich etwas, okay, das ist sinnvoll und dann machen. Mhm. Weil nur wenn, wenn man das macht, dann kann man das erfahren, okay, hat das geklappt oder nicht? Oder wie ist die Reaktion des Marktes? Also wenn man Angst hat, dann probiert man nicht. Und mhm. wenn man nicht probiert, dann kann man nicht äh, Erfolg haben. Weil mhm. man, das geht zu so langsam in einer Welt, wo, ähm, wo nicht so planbar ist, ein Produkt, wo eher neu ist, dann gibt es keine äh, Recherchen auf dem Markt, wo mir sagt, äh, das wird funktionieren. Mhm. Ja.
0: Und bei neuen Mitarbeitern, also wenn ihr jetzt skaliert, wenn ihr wächst, braucht ihr auch neue Angestellte, wie, wie möchtest du die prüfen, dass sie zu dir passen? Habt ihr schon eine Corporate Culture irgendwie entwickelt oder wie macht, wie wirst du das machen? <lacht>
1: ähm, ja, ich ich glaube, wir brauchen, und das ist keine nichts spezifisch, glaube ich, für uns, aber es braucht jemanden, wo, wo selbstständig arbeiten kann und wo ähm, sehr, ähm, ja, sehr Debrouille ist, also das heißt, wo, wo einfach selber forschen kann und suchen kann und dann plötzlich und auch selber etwas umsetzen, nicht immer Rücksprache auf uns mhm. halten. Wir, wir sind äh, äh, erwachsene Leute und äh, wir wollen auch mit, mit schlauen und mutigen Menschen arbeiten. Mhm. Also sehr simpel und äh, wir suchen auch jemanden für ein bisschen fürs, fürs Marketing und wir haben gesagt, hey, pf, wir haben ein Inserat äh, gemacht und wir haben gesagt, schick uns ein, einfach ein WhatsApp-Video, oder? Aha, aha. Also nicht, wir äh, auch, äh, ja, ich glaube, zeitgemäß äh, wollen wir sein und sind wir und haben auch keine Zeit, um ähm, anders zu sein. Ähm, also wir sind auch intuitiv äh, oft und äh, also wenn, wenn die Person passt, dann, dann, dann passt es irgendwie, give it a try. Aha, aha. Äh, also unkompliziert, würde ich sagen,
0: Kannst du dir vorstellen, jemals wieder in diese Corporate-Welt zurückzugehen, zu einer Bank, <lacht> einer Beratungsfirma, oder ist das für dich für immer beendet? Ah, man sollte nie, nie <lacht> sagen, aber nee, also das mhm. ist
1: äh, meine Welt, äh, die startup welt und die Welt der Selbstständigkeit, das macht einfach äh, riesen Spaß. Äh, heute äh, stehe ich vor dir und äh, also immer die, selbstbestimmt, oder? Mhm. Das ist, glaube ich, das, das Schönste an dieser Welt, äh, an der Welt der Unternehmertum und das müsst, müsst, müsst ich, möchte ich nie verlieren.
0: Mhm. Zum Abschluss, beschreib uns doch ein bisschen, wo siehst du die Firma und dich äh, in, sag ich mal, drei, vier Jahren? Habt ihr in allen Büros der Schweiz eure Open-to-Work-Arbeitsplätze? Wie ist deine Vision?
1: Ja, meine Vision ist, äh, wenn, ich, wenn ich dich das nächste Mal äh, in einem von unseren Büro treffe, ja? <lacht> die Chance ist nee, hoch. <lacht> Aber ähm, ja, klar, also das, Konz das Konzept Open to Work wird absolut Sinn machen, noch mehr Sinn machen, sobald wir in vielen Städten und auch nicht nur in Städten sind, aber außerhalb der Städten sind, auch im Ausland äh, natürlich, weil äh, wir haben Kunden, die uns sagen, hey, äh, sobald du in Bern und Lausanne und Genf bist, das ist dann traumhaft, weil mhm. ich reise von Zürich nach Bern, äh, ich bleibe dort ein paar Tage, dann bin ich nach in Genf ein paar Tage und äh, euer Modell ist fantastisch für mich, also das, dort sehe ich uns, ja. Dort mhm. sehe ich Open to Work in drei, vier Jahren in vielen Städten in der Schweiz. Ähm, wir fokussieren auch äh, uns in der Schweiz, weil wir wollen äh, nicht die, die Schritte ähm, überspringen. Wir wollen alles richtig machen. Und dann, sobald es gut klappt, dann in Richtung Deutschland, äh, Frankreich und äh, Nachbarländer natürlich.
0: Und wie tief wollt ihr eigentlich in die peripheren Regionen rein? Also wollt ihr auch in kleine Städte, in Dörfer vielleicht auch, ist das auch denkbar?
1: Ja, es ist definitiv denkbar. Äh, wir haben vorgestern auch eine Anfrage von einem Büro bekommen. Äh, braucht die Büros in Interlaken ja. Mhm. Also es ist nicht,
0: äh, also nicht ganz klein, aber trotzdem. <lacht> äh, es gab doch dieses Grand Hotel, das dort geschlossen, geschlossen <lacht> hat vor kurzem. Vielleicht ja. <lacht> muss das nicht verraten. Aber, <lacht> <lacht> mhm.
1: aber, aber nein, definitiv. Also das ist äh, alles ähm, eigentlich möglich. Mhm. Äh, ist nicht die Prio 1, mhm. aber es wird definitiv spannend auch äh wenn du Corona-Zeit denkst, ja? ja, du hast gesagt oder gefragt, ob Corona uns geholfen hat, äh, natürlich äh, hat es auch äh, geholfen, weil Leute wollen weniger reisen. Mhm. Also wenn wir äh, coole Büros äh, in Dörfern haben und äh, dann unsere Kunden nicht mehr mit dem, äh, mit dem Zug äh, in gro Richtung große Städten reisen müssen, dann sie laufen einfach zum, äh, zum Büro in, in dem eigenen Dorf und dann gibt es auch weniger, ähm, ja, weniger Nee, in den öffentlichen Verkehr und so weiter. und Also das, das, das ist da auch zeitgemäß. Ja.
0: Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich glaube, euer Angebot ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Die Büroflächen stehen leer. Irgendwas muss damit passieren. Ja. Und danke für deinen Besuch heute bei uns.
1: Danke, Stefan.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.